0: for the it... try to I uh... Välkommen till ett känslosamt avsnitt av Frekvens. Jag som pratar just nu heter Daniel Olofsson och på andra sidan av Däckad sitter mannen som är full av känslor, Erik Bäckman. Hur är läget?
1: Ja, men det känns som att jag mår väldigt bra idag faktiskt. Hur känner du?
0: Jag mår bra. Jag har cyklat till kontoret idag och det är alltid upplyftande.
1: Det är två mil.
0: Ja, det är det. Och det är två mil hem också. Så det kommer... <laughs> ja... Det är, det är alltid lättare att cykla en gång, brukar jag säga.
1: Men det kommer kännas bra
0: efteråt. Det kommer säkert bli bra, det tror jag. Idag handlar avsnittet om känslor. För radio,
1: det är ju känslornas media. Hur menar du då? Vi brukar ju hävda att radio är ett medie som förtjänar ett mer långsiktigt tänk. Och inte minst utifrån ett varumärkesbyggande perspektiv. Och det är mycket för att radio är ett medie som är bra på att skapa och förmedla känslor.
0: Man kan ju faktiskt mäta
1: känslor. Det kan man. Så vi ska snacka om en mätning som har gjorts på media, annonsering och känslor idag.
0: Du har tittat lite närmare på en studie som gjordes i England för ett tag sedan och heter då
1: Emotional Multiplier. Ja, precis. Den gjordes ju för ett gäng år sedan men är ju högst relevant idag också. Men först kanske vi ska prata om varför det är viktigt med känslor i marknadsföring. De lärda brukar ju tala om heuristisk processing och systematisk processing av ett reklambudskap. Det kanske du har hört någon gång. Jag har läst det någon gång. Och det här heuristiska då, om man förenklar det väldigt mycket så betyder det att man tolkar mer med känslor än med intellektet. Typ som att någon har köpt en riktigt dyr handväska för att det känns rätt. Eller en träningsklocka. Ja, för du har ju köpt en väldigt dyr träningsklocka nyligen.
0: Ja, jag tycker inte den är dyr. Den är ju prisvärd. Och det är ingen dyr klocka.
1: Men här, här gör du någonting intressant nu. Nu har du köpt en träningsklocka på känsla. Men sen försöker du efteråt motivera för mig varför du har köpt den. På ett mer intellektuellt sätt.
0: Ja, jag har, ju, jag har ju researchat den här klockan typ ett år. Så att det kom ju nya modeller under det här året som slog den här. Eller ja, den, så fick jag ju då uppgradera mitt. Jag började med klocka A, sen blev det, nej, klocka B, klocka C, klocka A. Och så blev det
1: klocka L till slut. Och det känns som ett bra köp. Ja, det känns som ett väldigt bra köp. Hur som helst, när man spelar på folks känslor, alltså det som de kallar för heuristisk processing- så är det främst kontexten som påverkar, eller alltså i klartext då, vilket media som man kör reklamen i. För att ett känslomässigt budskap ska nå in hos konsumenten ordentligt så är det alltså viktigt att mediet kan skapa positiva känslor.
0: Och det är med den här utgångspunkten man har gjort den här emotional
1: multiplier-studien. Det här är en rätt omfattande studie, men vi ska försöka plocka ut det viktigaste nu.
0: I den här studien har man kommit fram till att
1: media påverkar folks känslor och humör. Och det har ju jag liksom haft på känn. Men här är det statistiskt bevisat, eller hur?
0: Yes, för i England gjorde man en panelstudie med tusen personer som flera gånger om dagen fick frågor på sin telefon. Och då fick man svara på frågor vad man hade för energinivå samt vilken typ av media man konsumerade just då.
1: Det var ju då radio och tv online som man undersökte. Och redan nu kan vi väl avslöja att radio var ju det media som kom ut med högst nivåer av både glädje och energi. Och om man jämför dem mot tv och online så var det dessutom många fler tillfällen under veckan som radio hade högre nivåer av glädje och energi. Och i snitt kan man säga då att radio genererar 100% mer glädje och 300% mer energi jämfört med om man inte konsumerar någon media alls. Och Just glädje och energinivå, ja men det är något som flera forskare kommer fram till: att det är, de, det är de här parametrarna som är det viktigaste om man ska påverka någon med känslomässig reklam.
0: Man kan ju fundera på varför just radio skapar mest lycka och energi.
1: Mm, och det har de väl kanske inte kommit fram till något helt klart svar i den här studion. Men om jag får spekulera lite igen själv så, så tänker jag att dels förstås så, så är det ju så att när man lyssnar på radio då är det oftast eh, någon gång under den vakna delen av dygnet, mitt på dagen, så där man är man ute, pigg och glad. Men om jag får spekulera lite grann själv så där så kan man tänka sig att ja, men dels förstås så konsumerar man ju radio under den vakna delen av dagen när man är pigg, alert och glad helt enkelt. När det är ljust ute, solen skiner. Eh, men ännu viktigare är säkert att radio kan ju oftast kännas som ett mer personligt medie. Så att eh, det, det blir som en vän som berör en på ett skönt sätt. Så och vem blir inte lycklig av det?
0: Mm. Som annonsör vill man ju då kanske veta hur man ska kapitalisera på de här positiva känslorna som det här mediet skapar. Har man som radioannonsör någon nytta av glädje och energi?
1: Mm, det är just den frågan som man ställde sig i den här studien också. Så att, ja, man gjorde ju faktiskt en undersökning till inom samma studie. Och i den undersökningen så ville man då veta ja, men precis det som du klura på. Om det här positiva med radio kan tas med in i radioreklamen. I reklamavbrottet. Så man gjorde så att man hade åtta grupper med undersökningspersoner. Som fick lyssna på radioreklam. Och i hälften av de här grupperna då. Då föregicks reklambreket av ja men bara tystnad. Och i andra hälften så föregicks det ut av redaktionell radio. Och vad
0: räknas då som redaktionell radio?
1: Ja men i det här fallet då. Då, då är det en mix utav Talat innehåll och musik. Ja, men Tänk typ som, som riksmorgons så. Fast på engelska då förstås.
0: Sen mätte man då hjärnaktiviteten med hjälp av såna här elektroder på huvudet. Sen mössa. Man kunde tydligt se att de positiva känslorna och reaktionerna på reklamen var mycket starkare på försökspersonerna som lyssnat på radio innan mot de som inte hade gjort det. Exakt.
1: Och det här är ju häftigt. Man kanske ska säga att i det här fallet så har man då gett folk en skrivuppgift. Man ska skriva en text under 40 minuter. För att, ja, annars kanske det inte är ett helt vanligt scenario. Att man sitter och bara... Har elektroder på huvudet. Ja, och rålyssnar på reklam på det sättet. Nej, men så, så man är, försökte skapa en, en naturlig miljö ändå under testet. Men precis som du var inne på så, så kom man fram till att det var väldigt stor skillnad på mottagandet av radioreklamen. Om det var tyst innan eller om man hade radio på man kan se på de här bilderna från järnskanningen, Där har man ju då färgkodat aktiviteten i hjärnan. Från ljusblått, mörkt, någonting, upp till, till röd färg. Och där då, det har det varit helt tyst innan radioreklamen. Ja, men då, då ser det nästan helt tomt ut i huvudet. Det är liksom svart då, och sen så är det några små blåa fläckar där. Medan där man har haft radio på så att det kommer i, i, en, i ett sammanhang... Då har vi så här gul och röd färg. Så då är, det, då är det full fart på glädje och energi i försökspersonernas hjärna.
0: Kort sagt så är radion annonsmiljö. Som är bra om man vill marknadsföra sin produkt eller tjänst. Genom att spela på mer på känsla än intellekt.
1: Ja, Summa som Arum är en riktigt bra kanal för annonsörer som vill förbättra sin varumärkesuppfattning. Och sen om vi då lägger till på det här att radio faktiskt når folk när de är pigga och glada, alltså på den vakna delen av dagen, ja, då, då ser vi att då har vi ytterligare effekter med radio. Och samtidigt så, som en bonus så funkar ju faktiskt radio taktiskt, just tack vare att det konsumeras under vakna delen av Dygnet. Så man kan säga så här att man kan nå folk med rätt känsla och dessutom på precis rätt tidpunkt.
0: Och vid precis rätt tidpunkt så kommer fler spännande avsnitt av Frekvens. Skönt att höra.
1: Tack för att du har lyssnat.
0: Tack, vi hörs. Hej!